3: Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash specialoffer, all lowercase. That's shopify.com slash specialoffer. Hey, en este mes patrio recuerda que el gobierno te espía. Así que cuando vayas a estar buscando todas estas conspiraciones de tu país, usa
4: VPN. También para que no te copien las tareas. Está chido, ¿no? Porque el gobierno... Te copia las tareas. Ajá, Han robado tesis. Yo no sé. Dicen. Han robado Ajá. tesis, entonces puedes proteger ahí tus informaciones. Así tú. es,
3: y no nomás el gobierno, sino otras personas, porque puedes acceder a documentos que los que no usan VPN no tienen acceso a.
2: Sí, si no tienes ahí protegidos tus datos, te pueden robar muchas cosas. Entonces, ya sean datos bancarios, eh, tesis, uh -huh. muchas cosas. Y aparte, si quieres ver contenido patrio que no está disponible en plataformas de aquí, porque a veces ah, pasa. Eso. Sí, sí, sí pasa. <ríe> puedes usar un VPN. Y ahorita NordVPN sigue con la oferta de Back to School. Si van a nordvpn.com, diagonal legendarias. Pueden aprovechar ahorita la oferta que al contratar dos años te regalan cuatro meses más, suficiente para que te gradúes de la prepa o algo así o de una carrera técnica
3: así con VPN. Y si quieres el contenido patrio de cualquier patria, VPN uh -huh. te va a dar acceso a todo lo que necesites. Sí.
2: Ahora, no me consta sí. que el gobierno te espie, pero hay que estar seguro. Eh,
4: ¿Para qué te la juegas Ajá. siendo tan barato y tan sencillo? Cuídate tú, cuida tus datos, NordVPN.
2: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Este fin de semana nos vemos en Chicago, eh, en vivo, Chicago, come y en directo, haciendo... Eh, sí, sí, okay. ¡Legendas Legendarias! ¡Chicago! ¡Chicago! Eh. Ajá. ¿Así hablan todos en Chicago? Sí. Lo vamos a comprobar de primera mano. Sí, yes, pizzas
3: y lunches.
2: Y... Ajá. Boletos disponibles Lago. en leyendaslegendarias.com. Ahí está el link de compra o en axs.com. Si quieren brincar, ir a la página de Leyendas. Pero ahí nos vemos el sábado 9. Y en octubre va a pasar algo. Oh, yes. Va a pasar algo. Oh. Algo que no pasó el octubre pasado. Bueno, sí pasó, pero no como había pasado los octubres anteriores. ajá, ajá. Pero pero a
4: oh, Así es. Ah,
2: Para todos aquellos que este, no, no han podido vernos en vivo, en directo. Van a poder vernos en vivo, pero pues en su pantalla. Ajá. En algo que va a pasar en octubre. Algo
3: algo se destapa. Ajá. En Octubre. Algo así. Ay, me estoy muriendo de la ansiedad, güey.
2: Pues a ver qué pasa.
3: Pero ahí está. Sí, estén
2: pendientes. Uh -huh. Finales de octubre. Digo, la
3: falta, pero... Pero prepárense, ahí ¿no viene ves? el desmadre.
2: Uh -huh. Ajá. Qué bonito. pues lo dejamos con el episodio 236 de Leyendas Legendarias.
3: No se desesperen. Ajá. A
4: ah, la verdad.
3: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Hemos terminado con Agosto Asesino. Viene uh -huh. el mes de la
4: patria. Oh, no. Y para este mes... <risa> no, más Agosto. Septiembre asesino, güey. ¡Ja, <risa>
3: y para este mes patriótico como siempre me acompañan mis buenos amigos Eduardo Espinosa y Mario López ¿cómo no. sí, bueno, les fue el fin? ¿todo bien?
2: todo de bien Franza, sí. ya, ya huele a pirotecnia y cosas
3: sí ya empieza a más chile en nogada
2: y a, a sombreritos que venden en las esquinas Sí, man. banderas de México por todos lados oh, yes. legados <risa> sí, sí, de héroes. enchiladas de enchiladas de
3: disco, de nuestros bebé. padres y de las injusticias ¿Cómo? al
4: rato gancito empanizado <risa> Gansito en hogada. Uh -huh. Gansito sí, en hogada. No, ya, sí, sí okay. Ayer probé algo bien bueno, güey. ¿Qué? Agarré una paleta de frutos secos de la Michoacana, güey, ¿Ah? y se la puse un pinche pan queso parmesano. Oh, cállate, güey. Es un lunch, ¿sabes? Es como un mordisco, güey, pero con más sabor, güey. Ahí más. Simón, <risa> sí, gran monchis, güey, neta, güey. Okay. Necesitamos ese libro tuyo, güey. <risa> no, Recetas oh, güey. De monchis. Neta, está Las borrecetas.
3: ¿De dónde sacaste un pan de parmesano?
4: Ah, pues, tenías ¿tenías una cerana. Sí,
3: sí. sí. <risa> sí. ¿Fuiste la... específicamente por uno? No, ya, 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 uno en ya estaba en
4: la casa, güey. Y, y como que es ya. un MacGyver de monchis. Aquí está la paleta, acá está el pan. Esto tiene una chulada, güey. neta, güey. Una chulada, güey.
3: Pero creo que esas recetas es para que funcionen tienes que probarlas con monchis y luego probarlas
4: sin monchis para ver. Sí, esa es exclusiva de monchis. Ajá. Ajá o
2: sea, uh
3: -huh.
4: Yo creo que sin monchis no sabría también. <risa> pues vámonos recio, pues.
3: México es un país que se puede describir como disfuncional y surreal. Hay un sinfín de diferencias en tradiciones, nomenclaturas y culturas entre todo nuestro territorio. Pero sí hay algo que nos conecta a todos. Y esto es que tenemos brujas en forma de bolas de fuego, quesadillas con o sin queso, diablos que chupan cosas del piso y el concepto de comer pan para quitar el susto y conatos de muerte por dormir con el cabello mojado.
2: El bolillo te quita el susto, pero el pan con...
4: Parmesano y una pan te quita el antojo, güey. <ríe>
3: <ríe> y a pesar de que en Leyendas Legendarias hemos cubierto algunos casos mexicanos muy famosos, es hora de hacer un compendio de todas estas cosas extrañas que forman parte del consciente colectivo mexicano y que nos une como país. Por eso, este mes patrio, con ayuda de los que contestaron en mi tweet de hace unas semanas, les voy a hablar de las mejores leyendas urbanas, críptidos, fantasmas, aparecidos, aliens y curiosidades de todos los 32 estados de México que ah, ustedes mismos recomiendan.
4: Número uno, Alfredo Adame.
3: <risa> de hecho, postdata y aviso para borre. Si no ven todos los estados en este episodio, no desesperen, ya que esta es solo la primera parte de dos porque no iban a caber todos los estados en una sola parte. Uh -huh. Porque México es verdaderamente mágico y siempre sobrarán historias sobre pelear contra el diablo en el monte, en todos los montes de esta gran nación. Así que, ¡Ay, el diablo! Sí, lo más difícil fue <risa> escoger.
2: Y nada más quiero... ¿Puedo hacer un shout-out? Claro. Este, porque nos regalaron hace unos meses un, un libro de Sergio Neri que se llama Menumentos Mexafísicos, que también es un compendio, pero en forma de cómic, de ah, leyendas ve? de los 32 estados, que también, este. chéquenlo si lo pueden
3: conseguir. Sí. Está bien chido. Sí, y aquí se quedan con más ganas. Ya saben, ahí en el en la página, están todas las fuentes y todo. Pero esto fue lo mejor que nos mandaron y lo que puede caber. Ah, porque además uh -huh. son dos episodios, uh -huh. que porque Leyendas Mexicanas podría ser nada más un podcast entero, en, Sin ningún orden en particular.
2: Si, si sabes que el hecho que hayas dicho podría ser un podcast entero, quiere decir que los comentarios van a estar llenos de... Por favor, hagan un podcast. Sí, de güey. ahí ah, sí, okay. sí, sí. Suerte a, los, a, a
4: la gente. A los el, con... Mexlop.
3: <risa> el Mexlop. El <risa> Mexlop. Pues comencemos con Baja California. La chinesca es un área en el centro histórico de la ciudad de Mexicali, construida por habitantes de origen chino desde inicios del siglo XX. Cuenta con mayor concentración per cápita de residentes de origen chino en el municipio de Mexicali y muy probablemente de todo México. Los migrantes chinos llegaron a México como parte de la ola de migración china durante la construcción de los ferrocarriles californianos y muchos simplemente se quedaron ahí. Uh -huh. Que es lo mismo que pasa en todas las fronteras. Uh -huh. Por eso hay muy buena comida china en yeah, eh, Juárez, Mexicali, Tijuana, Mexicali. Uh, está chingonzota. Bueno,
2: Tijuana, no sé, ahí sí no la probé. Sí, yo tampoco, pero oh, no, pero se supone. Era
4: sushi, no? Era puro guiso, güey.
2: Sí, qué rara manera de referirse a la trata de personas, pero wey, cada quien, ¿no?
4: Ah, yo estoy en la gastronomía mexicana. <risa> no, es china. que luego vas
2: a Tijuana y te vamos a comida china. ¿A ¿Dónde? Hong Era. Kong. No, 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 no. <risa>
4: No, yo todavía estaba hecho, hablando de la trata, perdón. <risa> <risa> se me hizo
3: fácil. Hablando con un chef de aquí de Juárez, un chef Herrera, un saludote. Este, el Oscar.
2: Otro chef Herrera. Sí, sí, sí. sí Oscar. <risa> no es ese chef Herrera. No, no. es ese chef. ¿Así? Es de Monterrey. Sí.
3: <risa> pero me estaba pedido pues, que hay una hipótesis entre chefs de que en el norte, especialmente en las fronteras, la tortilla de harina es más popular porque uh -huh. había un tipo de burrito que traen los chinos, que, es, se hace es un burrito nomás que con... Un rollo primavera, china, bueno. Pero grande con una uh -huh. como tortilla de harina, nomás la mexa está más gruesa. Uh -huh. Ah,
2: yo creí que era por el pan, pita y ese pedo.
3: No, tiene ¿No? que ver más con los chinos y tiene sentido porque en las fronteras es más prevalente.
2: Cuando algo tiene sentido es que tiene 100 veces sentido. Ah.
4: <risa> Le cuento sus sentidos.
2: <risa> para estar todos en, 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 la mismo, en la misma página. Sí, claro. Sí, claro. ¿Sí? <risa>
3: Pues lo interesante de la chineteca <risa> chinesca, pero se oye más chido chineteca. Debajo de la chinesca se encuentra un elaborado sistema de túneles subterráneos que fueron usados sobre todo durante la época de la ley seca o de prohibición estadounidense. Ocho de cada diez edificios del antiguo barrio chino tenía sótanos que además se comunicaban entre sí. Al igual que en Tijuana, muchos gringos cruzaban la frontera Baja California en busca de la diversión que era ilegal en su país. Y la chinesca generaba grandes ganancias con fumaderos de opio, casinos, bares, burdeles y, en resumen, vida nocturna de gran calidad. Todo lo divertido. Sí. Ajá. 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 Ahí vas acá a perseguir el dragón, güey. Uh
1: -huh. Sí,
2: ahí uh -huh. pintaban sí. a un burro de dragón o de cebra.
3: <risa> ¿Sabías que en la Biblia dice que si cruzas dos animales a un lado de un árbol rayado, salen cebras? O um, ¿Salen rayados animales? Así funciona, ¿no? Uh -huh. <risa> Así se hizo la cebra. Sí. Pero pues todo lo bueno tiene que terminar. Y en 1923 hubo un incendio que arrasó con buena parte del barrio chino y marcó el declive cultural de la zona, enmarcando en el contexto del intenso racismo antichino tanto en Estados Unidos como en México. Si se acuerdan, de este lado estaba Villa, allá estaban los gringos en sí, y mucho uh -huh. de lo que pasó con la migración china es de uh -huh. que acabaron el ferrocarril los gringos dijeron gracias por participar, Bye. Entonces muchos se quedaron atrapados. allá. Aquí en Juárez hay túneles que tenían
4: los chinos para cruzar a sus familiares. Sí, sí la primera vez que caía el bote, güey, <risa> eh, me, to me topé un niñito, güey, un, un morrío. Yo, yo tenía como unos 15 años, yo creo que él tenía como unos 11, güey. 10. ¿Por qué está en el bote? Pues es que en el trivilín, pues. Ajá. Ajá. Sin sí, previas, güey. En, ¿no? ah, en el tribunal. Sí, pues, pues sí, era ¿El Trivilín, previas güey? más bien, güey, uh -huh. porque si era la cárcel, ya. Y este, el güey me preguntó que por qué estaba. Y ya, no, pues estaba rompiendo unos vidrios, ¿no? Acá. Uh -huh. ¿Y tú? No, andaba cruzando unos güeyes ahí por un ah, túnel ¿cómo? que tengo en el centro. Sí, güey, me dijo el güey acá. ¿Por un túnel? Por un túnel que tengo en el centro. Andaba cruzando unos vatos y me torció la chota y me, me trajeron para acá. ¿Un niño? Un niño, sí. Pues era el que cabía por los túneles, me decía, güey. Pues
2: sí, era uh -huh. el, el emprendedor. Si sí, no te acuerdas como la película de Ocean's Eleven, que también tienen a una ah, corbata sí. asiático, que es el único que cabe. una cajita. una caja, sí güey es el mismo principio wey.
3: Pero, como siempre, México es gana México. Varias personas se aprovecharon de esta situación para hacerse de una lana. Man. En un artículo de La Voz de la Frontera explican cómo los abogados en ese tiempo le conseguían la ciudadanía por 100 mil pesos de la época a cualquier chino uh -huh. bajo el concepto de que, y cito, así se solucionaban los casos. La cosa es sencilla. Todos los chinos se parecen. Mala Cuando fe, se güey. muere uno, otro hereda sus papeles de internación. Así decía, güey. Así wow. decían los abogados, güey sea, vas a dar cuenta, güey? Aquí tengo un chingo de o actos sea, son de todos Somos tan somos racistas humanos. que te vamos a
2: tratar bien. Salieron <risa> <Sí, wey. risa> toda la vuelta al racismo, güey. Así, Somos tan racistas que te vamos a dar derechos 360.
4: <risa> no voy a porque 360 es Egas mismo. Ajá. Ah, sí, menos, sí, pues
3: más o menos, ¿eh?
4: Más o menos le, o menos le dieron otros 170 grados, güey, porque dicen... Sigo citando.
3: Lo único raro de este sistema es que por eso hay tantos chinos en nuestro país y en especial el Mexicani que tiene 150 años y todavía andan ahí tan campantes. Es Mexicani
4: wow. por, por nani, ¿no? Ajá. Nani, es japonés, es japonés pero. Ajá. Ah, bueno, pues Ay, es que se mezclan los idiomas, güey, de tanta claro, sí. cultura, ¿no? Y pero diversidad. así es
3: nuestro racismo.
4: <risa> wow. ¿Eres niño o niña? ¿Niño que okay, Toma esta acta. <risa>
2: Mierda, no Nos decían es que... niño niña, les decían al oso
4: pasta. Sí, sí lo entiendo, ¿no, güey? Todos somos, somos iguales, o sea, somos un, no, la humanidad. Una pero, sola no, raza. Pero
3: que no, una chingue. sola especie.
4: Sí, se mamaron, güey.
3: Ah, güey. México gana México, güey.
4: Arroz, espagueti, güey tu acta, güey. ¿no? Mm. Niño, niña, güey.
3: Ah, güey. <risa> Ay, y pues además No queda muy claro Qué fue lo que ocasionó El incendio Que destruyó todo Pero una leyenda fascinante Dice que fue El mismísimo Al Capone Quien quemó la chinesca ¿eh? Debido a problemas Entre mafias Por el control Del tráfico del alcohol Que por más desquiciado Que suene No es improbable Que el famoso capo italiano Que también estuvo aquí En Juárez En uh -huh. el Juárez Whisky Y todo uh -huh. eso Tuviera algo que ver Además de que es una historia de película pensar en conflictos entre gangsters chinos e italianos en plena frontera mexicana.
2: Pero sí había muchos de ese pedo, güey. O sea,
3: ¿Italianos, güey? O sea, ¿Sí había? Sí, bueno. Pues es que la mafia, que era italiana, Ajá. en la prohibición es donde hizo toda su lana y el poder. Entonces se vino a todas las fronteras para Ajá. poder cruzar el pisto y uh -huh. tener... O sea, el pisto que tomabas en Chicago lo hacían en Mexicali, Tijuana o Juárez. Ajá. De aquí lo traficaban. Entonces aquí andaban... El varón de la cerveza. Sí, Ajá. Man. Y pues vámonos ahora a Yucatán, en el año 2004. <risa> en Yucatán todos se parecen, ¿no? se si No, okay, es, es más reciente, 2004. Ay, güey. Ahí se grabó en la ciudad de Tikul un video muy claro de lo que parece ser un ovni. Está muy hardcore, güey, más por el año. César Mata, quien por esos años era un jovenzuelo local, grabó el evento mientras iba en moto por la carretera. En aquel entonces estaba ocurriendo lo que poco después se denominó la oleada ovni en Tikul. Sí, el flap. En municipios cercanos, bueno, en Tikul y en municipios cercanos, ya que a diario se reportaban avistamientos, y ¿sí? era bien común salir y, lo, ah, mira, ahí va otro. Uh -huh. Era un poco como era de esperarse, güey. ¿sí? Jaime Maussan hizo su aparición en la zona. Claro. Puso su bandera. Don ¡pum! Jimmy. Sí. Puso a vender sus vitaminas. <risa>
4: ah, bueno. Sus bio, Su café de, de ganoderma y todo el pedo, <risa> y dio en Mérida
3: una conferencia específica sobre los avistamientos de Ticul. César dijo en el 2022, con respecto al OVNI, que, y cito, estaba de moda lo del OVNI que venía a diario a la sierrita de la colonia San Benito de Ticul. Salí en mi moto junto con mis hermanas y mi prima. No llegamos hasta ese sitio porque había mucha gente, pero fuimos a otros lados en busca de ver y grabar el OVNI. Mi prima, quien estaba de vacaciones, ya que era de México, tenía una cámara de video y cuando de pronto vimos la nave, le dije que grabara. Seguimos unos minutos al ovni, lo tuvimos muy cerca, hasta que desapareció, yéndose muy rápido hacia arriba, hasta perderse en el cielo. Ahora, el video, que les digo, está impresionante, muestra un objeto en forma de hamburguesa uh -huh. por rico. encima de un letreo de la carnicería San Miguel. Güey. Claro. <risa> que va a estar muy buena. Está, sí, todo empieza con carnicería San Miguel y lo hace, panea hacia arriba. Güey.
2: ¿Eh? Marketing viral de
4: hace 20 años. <risa>
3: sí, pues. sí. Al principio se ve como una luz que podría ser un avión o un helicóptero o algo así. O sea, como una estrella incluso. Pero...
4: <risa> el anuncio Burger King. ¿no? Atrasito
3: <risa> <a> <risa> la luna. Con resolución del 2004. Uh -huh. Pero ya le empiezan a hacer el zoom y se ve perfectamente que es una figura con un chorro de luces como el clásico ovni de... Uh -huh. Uh -huh este de platillo, con muchas ventanitas. O sea, ya cuando le hacen los zooms, se nota que no es avión, que no es helicóptero, si es un objeto. Y es el 2004, y por cómo se le va el pinche zoom, no, uh -huh. no veo que hayan alterado. <risa> y los
4: de marketing de Marinel así. Los nuevos platíbolos. <risa> de venta en carnicería San Miguel. Sí,
3: <risa> y ese eh, video, pues ahí van a estar todos los links para que lo vean ustedes mismos. No seas mamá, güey. Uh -huh. Hubo un flap de ovnis en, en Yucatán. Ahora vámonos aquí. Mismo en nuestro estado. Oh, no. A Chihuahua. Con estos Chihuahua. Chihuahua. La Pascualita, la cual llegamos a hablar hace mucho de ella, uh -huh. pero no aquí. Es un maniquí que decora la vitrina de un local de vestidos de novia en la esquina de las calles Ocampo y Victoria, en la ciudad de Chihuahua, capital, desde 1930.
2: Yo la vi... En, cuando estaba en secundaria que fuimos a algo
3: decía, vamos a ver la pascualita y lo y la vi la yo les tengo un update de la pascualita pero les cuento ahorita okay. al final pues para los que no conocen de la pascualita a primera vista podría no apreciarse que tiene de algo muy especial este maniquí pero al verla más de cerca se puede observar que es un maniquí inusualmente detallado sus manos tienen uñas que no guardan mucha diferencia con las de un humano de carne y hueso además de sus rasgos faciales y cierta textura aterciopelada en un acabado que da la sensación de un del valle inquietante entre es humano o es un maniquí, we. y se parece a ti. Uh -huh. A la Pascualita le siguen rumores, corridos y curiosidades mediáticas. Se ha construido una leyenda elaborada a su alrededor para intentar explicar por qué es tan distinta a los otros maniquís que hemos visto en cualquier parte del mundo. Se cuenta que cuando fue vista por primera vez en el aparador de la tienda La Popular, que no debe ser confundida con La Popular del Paso. Uh -huh. La gente no pudo evitar notar su enorme parecido al de la hija recién fallecida de la dueña Pascuala Esparza. Algunos locales se atrevieron a asegurar que la llamada Pascualita era el cadáver embalsamado y recubierto de la joven, que por eso se, tevia, se veía tan innecesariamente realista. Ahora aquí es donde empiezan las especulaciones. Si era el cuerpo de la hija muerta,
4: ¿cómo es que se murió?
3: Pues los motivos de la muerte de esta chica cambian según a quien le preguntes.
4: Se durmió con el pelo mojado. <risa> la primera <vez> que nada. <risa> <risa> no sé, está, no se fue. A ah, me bien. Salió sin suéter, eh, bueno. Gracias, güey. Sí, de nada. Pinches cables.
3: Se cruzaron. <risa> Unos dicen que murió por la mordida de una viuda negra justo <risa> antes de su boda. Wow. Ajá, se iba a cambiar y le picó Ajá. una viuda negra, lo cual no te mata, pero ella sí la mató. Otros. En el corazón, güey, a lo mejor. <risa> <risa> se la picó, pero con Ajá, un filero. Sí, güey. Sí, viuda negra
4: norteña una está más una, trae aquí. un pica hielo <ríe> Trabajaba un depósito güey.
3: otros piensan o dicen que su novio la mató algunas otras cosas dicen que la picó un alacrán no una viuda mm. lo cual también aquí no hay alacránes con el sí. veneno suficientemente poderoso para matar a un adulto pero esas son las ideas el punto es que se murió antes de su boda pues la pascualita es un misterio y quienes aseguran su componente sobrenatural no se ponen de acuerdo sobre si es buena o mala. A unos les aterra enormemente el asegurar haberla visto morir, este moverse, sonreír, parpadear y hasta sudar.
2: Pues que sí, han subido mucho la temperatura. Sí, güey,
3: el cambio, el cambio climático está hardcore hasta para sí. los maniquís paranormales. Wey. Es como el Ronald McDonald, ¿no? <risa> el, <risa> Estoy, cansado. Estoy cansado. Estoy cansado. Yo también.
2: Estoy cansado, jefe.
3: <risa> Hay que hacer una unión, Ronald. <risa> <risa> pues pagar muy poco estar aquí todo el pinche día. Ay, wey, era de Cuernavaca, ¿no? ¿sí? sí, creo sí. Que
4: sí, sí. Ajá. Creo que sí. Sí, güey.
3: Pues incluso existen historias de gente que dice que los ha perseguido por la calle muy tarde en la noche cuando todo está vacío. Ok. Otros piensan que la belleza del maniquí es un milagro y ahí se resguarda el espíritu de una santa que además puede conceder milagros. Ya, ya, ya. Entonces ya la pascualita fuimos. ya la
2: santificaron, ya Ajá. la hicieron demonio y todo.
3: Sí. Ahora, la pascualita carga gran significado para las novias que llegan al local a escoger sus vestidos. Es una especie de tradición comprar el vestido que la pascualita traiga puesto. Es que la cambian de vestidos. Ajá, uh -huh.
4: Esa o sea que es un ícono de la moda la Pascualita. Sí, ¿no? sí, sí, ella moda, marca. Wey,
3: ella marca así. ¿Cuál es el,
4: el Quítate vestido Yuya. quítate la chingada de Yuya. Ahí viene Pascualita.
3: Y de hecho, escogen el, el vestido que le han puesto como símbolo de buena suerte para que te vayan en el manicomio.
2: <risa> <risa> la verga te traicionó bien, cabrón, el cerebro, güey. Matrimonio, badía. <risa> matrimonio.
4: -no. Bueno, Mañana ya me voy a mi psiquiátrico. <risa> <risa> wow, ¿es sí salió de ¿quién
3: sabe dónde, güey? <risa> ahí, ahí
4: está en el subconsciente. Y
2: cada vez ¿no? escuchando así, ah, ah,
4: ¿Sí? ¿Sí? ah, ah, ah. Ahorita te voy a dar ajá, tu pinche manicomio culero. Pinche electropendejo.
3: Tu... <risa> ah, güey. Pero aparentemente también tiene más milagros a su nombre que Juan Pablo II. Porque Eso una no vez lo una pareja de novios discutía en contraesquina de la vitrina de la pascualita, güey. Uh -huh. La joven novia se disgustó con su prometido y al cruzar la calle el hombre enojado la siguió y le disparó con un arma, güey. A la mujer? Sí, a su a prometida. Su prometida. Ajá, no Cuando la mujer cayó al suelo malherida, lo último que vio fue el maniquí y le dijo: ¡Sálvame, pascualita! O no sea, se con esta historia, güey. Sí. Pues la mujer estuvo hospitalizada un rato, pero finalmente sobrevivió.
2: Gracias a la Pascualita. Ah, gracias
3: a la Pascualita. Ah, bueno. sí. Sí, ah, sí, sí. Que había una
2: enfermera hoy con vestido de novia.
3: Ajá,
4: sí. <risa> los planchaban. <risa>
3: <risa> pues se pasó los siguientes 10 años llevándole veladoras a su vitrina en La Popular. Porque para ella el maniquí fue quien le salvó
4: la vida,
2: y los doctores así de, güey, eh, no mames. No, yo, yo te saqué chique,
4: la pinche bala. perdí una lata de sopa Campbell, Ch cabrón. No sé o si sea,
2: Te saqué la pinche bala y así me
3: pagas. Pero el misterio más grande que circula alrededor de este peculiar maniquí fue el catastrófico evento conocido como el evento de Halloween de Cerveza Victoria. Uh -huh. wey, en donde transportaron el maniquí de, de la ciudad de Chihuahua a la ciudad de México para un evento de Halloween. Uh -huh. Y cuando regresó, Muchos, inclusive yo y nosotros que lo hemos visto, ya sabemos que no es la misma. No. Algo le o se les cayó y valió madre o la quisieron pintar para... ¿Algo le la hicieron? La ¿no? Yo digo, güey. No, sí. Porque hasta se, la cara está diferente, ya perdió mucho del detalle.
2: Pues, o sea, se quiso hacer un retoque y ya, güey. Fue con el cirujano plástico, güey. O sea...
3: Se sí. hinchó. <risa> 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 sí,
2: conoció chévere. la gran
3: ciudad, güey. Ya sí, fue una, una ciudad cosmopolita, sí,
2: sí, ya y, se hizo eh. unos jalecillos Unos jalecillos ahí, acá.
3: <risa> nip -toc. Y esta vez que cuando fuimos a tocar con... Los Antonios. Los Antonio, estaba una cuadra. Uh -huh. No estaba. Ya no está Está el letrero y todo, pero estaba vacía la...
2: Sí, anda en la, Tulum. En la, y, y me dijeron domingo, varios eh. chihuahuas
3: que tiene rato que no la ponen en el... Quién sabe si la están vistiendo o algo, pero no estaba. Y la historia verdadera del maniquí es que es un maniquí francés. Y súper caro. Que él por eso tiene muchos detalles. Eso es todo. ¿Qué? Sí, no es un cadáver. ¿No, chicas? Wow, esa no me lo esperaba.
2: Que, fuera, <risa> que el maniquí fuera un maniquí, Ajá, eso
3: sí, Hombre, no, no, no me cuadra. No, no es lógica, para nada. Wey, Pero le salvo, salvo una mujer. Salvo una ¿no? mujer, ¿no? sí, güey. Sí, sigue teniendo Ajá. como maniquí de 1927. Pero siguió un vato una vez también, güey. Ahí por la calle, güey. La mujer francesada. Y ahora vamos a Tabasco. Y la tierra de tu precio, güey. Uh -huh, uh -huh. Pues aquí vamos a hablar de Ciudad Pemex, güey. ¿no? No mames, güey, qué vergas. Uh -huh. Ciudad Pemex surgió como parte de un complejo petroquímico de la empresa Petróleos Mexicanos, uh -huh. Pemex, a raíz de la explotación de un yacimiento de gas e hidrocarburos líquidos en 1951.
2: Hidrocarburos. Ese es petróleo hecho de cabras nada más.
4: <risa> Hidrocabrones.
3: Construyeron un pueblo para que vivieran los empleados cerca de la planta. Uh
2: -huh. De acuerdo con el, el... distópico el pedo, güey. Super... ¿no? Y vas a vivir aquí y vas a trabajar aquí.
4: ah güey Hay unos güeyes que sí, se los llevan a, tener a, hijos, a las plantas, ¿no? Y viven allá un rato y luego sí, bueno. los regresan. estoy platicando en mi carrera el PIN. Son este
2: ese trabajo, o sea, el de extracción de petróleos y
4: pedos es una chinga horrible,
2: güey. Sí. ¿Sí? sí, es una chingota.
4: Sí, pues en Midland,
3: por ejemplo, te vas dos, tres semanas, le das una chinga sí, y quedan, lo regresas ajá. una y luego te vuelves de Odessa también. ¿no? Los
2: que ¿no? se, los se llevan a cada esa. medio año regresan. ajá sí, cabrón.
4: Y biches sin brazos, ¿no? Pierden brazos y es pedo. Sí, es bien peligroso. Por eso ganas muy bien. ¿no? El pedo. Pues que todo está dando es que vueltas es sí, ¿sí, y estas. Cadenas, mamón, cadenas. Hay <risa> gases y ajá. petróleo. Wey. Sí.
3: Pues de acuerdo con el relato de un testigo local, la noche del primero de junio de 1973, hubo una gran tormenta en la zona, acompañada por relámpagos de colores inusuales. Uh -huh. El testigo declaró que, y cito, entre los relámpagos podían verse luces que se movían de un lado a otro, pero no eran aviones. Eran como bolas de lumbre de diferentes colores que danzaban entre los rayos. Eso es lo que escriben. Okay. El entrevistado también señaló que se escucharon detonaciones provenientes de la base aérea militar número 16 de la Armada de México. El testigo relató que, según los vecinos de la localidad, un ovni había aterrizado en una ranchería cercana.
2: Uh -huh.
3: Un grupo de estudiantes acudió, de hecho, al día siguiente a la zona del supuesto aterrizaje donde hallaron un área de pastizal aplastado y quemado con pedazos de madera reducida a carbón. Así, redondita. Rogelio Ramos, un campesino que vivía en las cercanías del lugar del aterrizaje, quien declaró haber visto al ovni despegar del área del pasto uh -huh. quemado, dijo que él vio levantarse una, y cito, hermosa bola de fuego a aproximadamente 300 metros de altura, donde el objeto se detuvo cerca de la cañada y tras hacer un ruidillo, se, se fue. Okay. <risa> <Ajá. el> video. <risa> <risa> se les fue. Se fue el incidente OVNI en la ciudad de Pemex.
4: Sí, man. Fue, fue a poner gasolina, ¿no? yo creo. Fue A pedir trabajo. Sale más vara ahí <risa> sí, directo sí, de la fuente. Sí. sí, sí. Todos sabemos que los OVNIs funcionan con, ¿Con,
2: gasolina? con sí, gasolina. Tengo
4: un compa que trabaja trabajaba en Pemex, o trabaja, no estoy seguro, pero dice que les llevó a sus trabajadores, güey, un Nintendo 64 para jugar Smash. Dice que de repente todos los trabajadores eran expertos en jugar Smash, güey. Y ya no podían jugar en la gusto porque le partían su madre, güey. Adquieren habilidades muy pronto, güey. Quería, ¿no? quería cuervos y te sacaron los ojos, así ah, güey. Le partían la madre en el Smash, güey. Esto no es leyenda. Es real, pero es,
3: es mexicano. Ajá. Los mejores jugadores de King of Fighters son Mexas. Ajá. Porque era más barato para las tienditas comprar las cajas de Neo Geo
2: Ajá.
3: que te le podías poner un chorro juegos y estarlos cambiando Ajá. que una maquinita completa de Ninja Turtles o así. Entonces México se rellenó de King de of Fighters en todos lados. Uh -huh. Entonces los niños jugaban King of Fighters y ahora son los mejores del mundo wey, en México. Sí, Gracias a eso. Aquí está Mávara. Orochi. Así. De Orochi a Coahuila, güey. Uh -huh. La carretera que une a las tres ciudades hermanas de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo. Tenía un crucero de ferrocarril precisamente donde hoy se encuentra el kilómetro 1140. Mejor conocido como el 1140. Si se conoce por... Uf. Está más, está más cachi, güey. 1140 que 1140. Wey. Ahora, era común que la gente quisiera ganarle el paso al ferrocarril y obviamente perdiera la carrera con consecuencias catastróficas. Así que se dice que ahí justamente, entre todas estas personas, perdió la vida una señora de origen judío. No sé por qué. Se les especificó esto, pero...
2: Ajá, ¿en qué año fue? En la leyenda. ¿No dice? No. más Quiero saber si fue después de que le agarraron mucho miedo a los trenes de los judíos.
4: You, but... <risa>
3: <risa> o sea, la pierde la vida ahí, era conocida en los altos círculos sociales y además era dueña de una fortuna nada despreciable. No pasó mucho tiempo para que corriera el rumor de que en el 1140 se aparecía el fantasma de una joven mujer vestida de blanco y con largo cabello castaño. Quienes la han visto cuentan que parece caminar lentamente y a veces incluso flotar y luego se detiene al lado del camino a pedirte ray. Ok. Por lo general, esta petición <coughs> siempre es cuando se viene de Gómez a Torre... Si quiere ir de Torreón, que de Gómez. Si quiere ir de a Gómez Torreón. A Torreón.
2: Ah. Mira, según la hora que fui, este ya o sea, se me hace... Raro, pero que dicen que algunos de Torreno tienen miedo a Gómez, no sé por qué.
3: Yo tampoco ya nomás sé que en los puentes están los retencillos esos horribles... Ah, y que si chévere, pides ¿no? un over
2: acá de Gómez a Torreno o algo, no lo agarran, güey, te bajan. O sea, y si lo van a agarrar, a veces te bajan ahí. Ah,
3: ¿En el puentecillo? Sí, güey. Ay, ay, no, que porque, güey?
2: O sea, porque son diferentes los pedos entre... Son diferentes estados. Ah, no es ah, mamón. Yo Puebla. pensé que era una
4: mamonés, güey.
2: No, no, no es mamonés. O sea, es, que, pues, es
4: regla de Uber.
2: así de. No sé no no exactamente cómo es el pedo, pero eso fue lo que me explicaron porque yo estaba, cuando fui, me estaba quedando en Torreón y luego iba a grabar un podcast a Gómez y no encontraba Ubers. Y no, o sea, no, nadie, ninguno me ha el porque viaje. Porque no te deja porque no le haya marcado. Sí, hay algunos que sí te aceptan el viaje y todo, pero es este, raro. O sea, pero pues que sí son como que los, los Ubers acá rebeldes, temerarios.
4: Ay, güey. Digo, ¿Y eso
2: te... fue lo que me
3: dijeron a mí, güey.
4: Los, los Ubers con tenis, ¿no? Sí. Lo, lo que es que tiene un chorro
3: de Torres y allá. Sí, Entre dos, Gómez dos, y... ¿hay Como tres, ¿no?
4: No sé, güey. Dos. Pero
3: para ¿Mínimo de dos? ¿De dos? Mínimo. Uh -huh. Dos Torres Eiffeles, ¿Eh, Francia? Fuck you. Debido a la gran cantidad de accidentes automovilísticos que pasan ahí por el ferrocarril, eventualmente lo que hicieron es construir un paso a desnivel. Pero a pesar de ello, el fantasma se sigue apareciendo ahí pidiéndote raíz. Entonces, si vas de Gómez a Torreón, y una señora judía... Uh -huh. Te pide Ventón. Te pide aventón? dáselo, porque tiene un chorro de lana. Uh -huh. Nomás ah. está buscando...
2: Sí, está buscando heredero güey, ¿no? y uno ahí huyéndolo. Uh -huh. Uh -huh. Eso no está bien.
3: Y, hablando de puentes, uh -huh. hay uno muy interesante en Quintana Roo. El puente Nizuc que se ubica hacia la carretera Cancún, en Playa del Carmen, carga con una famosa leyenda. Este puente fue inaugurado en 1991 por el entonces presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari. La bestia. <ríe> y conectaba la entrada-salida del Aeropuerto Internacional de Cancún hacia la zona hotelera. Se dice que durante su construcción, los trabajadores e ingenieros tuvieron que levantar varias veces los cimientos de este puente, uh -huh. porque después de la jornada laboral al día siguiente, la obra parecía destruida. Y no, no, era gente robándose la varilla y, y todo eso. Güey. Seguro. No, 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 segurísimo. Estaba desarmado nada más entonces. Sí, lo deconstruían.
2: Llegaban al siguiente los cimientos del puente viendo Barbie, güey. <risa> <risa> Bien deconstruidos.
3: Güey. <risa> pues fue entonces cuando, a sugerencia de los trabajadores que tenían más tiempo en la región y conocían las costumbres, decidieron llamarle a un sacerdote maya quien les explicó uh -huh. que lo que sucedía en esa obra era pedo de los aluches. Claro. Uh -huh. Los sí. aluches están desmadrando las cosas. Se están robando el cobre. Fue así que días después se organizó una ceremonia para pedir permiso a los aluches. Y con ello los trabajadores le construyeron una piramidita abajo uh -huh. del puente. Uh -huh. Le pidieron perdón a los aluches. Les dejaron ahí su cacao y
2: tabaco.
3: Les pagaron la extorsión.
2: Sí, ajá, ajá. Le están pidiendo, de hecho, piso de los aluches, ajá. están pidiendo cuota. Ajá. Pero luego ya, o sea, hace poco tumbaron esa madre, ¿no? ¿La casita? Sí, sí güey. ¿La tiraron? Sí, sí creo güey.
4: Creo que salen historias del más acá, ¿no?
2: No me acuerdo, pero o sea, siento, o sea, siento que alguien nos platicó que habían tirado la casita de los aluches. Güey. Porque está grande, ¿eh?
4: Pues sí, también las cosas grandes se pueden tirar.
3: Y, y, pero sí, fijaron que hay varias casitas en diferentes lugares. Eso se me hace bien ajá. bonito. Uh -huh. Pero, pues, esta ahí la construyeron, es como una pirámide arqueológica que adorna el puente, güey que él ya se construyó sin percance.
2: Y, ¿Y cuando vimos por allá,
3: varias personas nos contaron, a mí me contaron de las casitas, en los hoteles, uh -huh. por ejemplo, es muy común que tengan una casita chiquita para los aluches. Y todo el mundo se sabe esa historia del puente. Wey. Y en, en Finlandia pasó algo parecido. De hecho, allá le sacan la vuelta a las a zonas la donde hay elfos o hadas. Ah, claro. Mira, el que año pasado,
2: güey, le tiraron la casa de los aluches. What? Ajá, ahí está. ¿A propósito? ¿O porque sí. no pagaron renta? Yo creo, güey.
3: Le subió la renta Dice ya no se aquí, la aunque el
2: personal de la empresa constructora no quiso dar detalles sobre el destino que tendrá este monumento, la pequeña pirámide de Maya no seguirá más en el sitio. Y...
4: Mala idea. Mala Mira, idea. siendo México me sí, suena cuando, más a que... Cuando
2: fuimos nos platicaron que ya la habían tirado, güey. cuando no nos me se acordaba. Pasó. Sí, güey.
4: O sea, no sabe qué era ese en específico. Sí, man. Siendo México me suena más a que gente estuvo manifestándose para que no se levantara el puente. Los no. desaparecieron, dijeron que eran aluches y se les propusieron en un altar, güey. No, a mí se me hace que tiraron. O sea, tiraron no, la, soy, o sea, no me digas o sea, eso. Tiraron la casa
2: esta de los aluches, la pirámide chiquita. Y van, a, van a poner un trencito por ahí. <risa>
4: <risa> Qué bonito <suena. risa>
3: Ay, güey. Pues regresemos al norte, güey. Hijo de su.
4: Sonora
2: Uf Carne La leyenda de Esa pinche carne que me comí cuando fui para allá we. No mames, esto tengo No, no mames,
4: we, es que sí está en Solacito O
2: sea, en Chihuahua tenemos buena carne Pero Sonora nos partió No, de madre,
4: mames, recio, güey sí. sí, Sonora está hardcore. Hardcore. Hard course Sí, sé, es, es como que Es que No es una mordida así Es como de, de lado, güey Como que se corre sola la No sé, güey Tiene <risa> grietas, algo, güey Pasa, güey
2: no, Es no como sé, si pero... fuera
4: deshebrado, güey pero, pero no, está no. deshebrado Sí, es un pedo diferente. Sí, sí, ya me dio
2: hambre, de hecho. Sí. Ponle pausa, vamos a comer.
3: <risa> pues el Club de Golf Country Club fue construido en 1945 como parte del proyecto urbanístico de la colonia Pitic a las afueras de Hermosillo. Tenía una casa-club con restaurantes, salas, bar y un casino social donde se hacían bailes para la alta sociedad hermosillense. Un 31 de diciembre de 1950 se iba a dar un gran baile de fin de año, ese día, una joven de 16 años llamada Linda. Ella me es esta. Creo que todos no la sabemos, sí. pero esto tiene un buen twist. ¿S -s -s ¿Tienes una playera de eso, güey? ¿Yo? Sí, güey. Pues Linda asistió al baile con su mejor vestido, obviamente. <risa> de pronto, un hombre muy guapo y elegante, vestido oh, de traje así impecable, uh -huh. wey, se acercó Ajá. a sacarla a bailar. Todos se preguntaron, ¿Quién es este hombre tan pinche guapo? ¿Ese era Jared Leto? A la no, medianoche... No, o sea, guapo,
2: guapo, bien, güey.
3: Ajá.
2: ajá. O sea, no guapo que parece que te apetece un préstamo. O sea, no, guapo. no, no, guapo... Guapo, guapo, guapo. que si sí tiene su lana.
3: Sí, ajá. ándale. Ajá, ajá. Michiwin McGregor, güey. Ajá. A la medianoche, mientras bailaban, Linda sentía mucho calor. Sentía que algo la quemaba en la espalda. No, Volteó a ver y miró una mancha en su vestido. Sí, se
2: acordó. Ah, vio un hermosillo, es verano.
3: Siendo <risa> un verbo de calor. Así que decidió disculparse uh -huh. y decir... Querido sí. Jaredlito, voy al baño con permiso.
2: Voy al baño, pues. <risa>
3: <risa> Espérame aquí, chingón. Voy al baño, voy al baño, pues. Para quitarse la mancha, güey, obviamente. Uh -huh. Pero al llegar y verse el vestido, se dio cuenta que la mancha era más bien una quemadura que correspondía a donde ese hombre misterioso había descansado su mano. Tenía forma de mano, Ajá. como Sauramon. Uh -huh. Después de un fuerte olor a azufre que empezó a llenar el lugar, la temperatura completa empezó a, a elevarse. Uh -huh. Entonces comenzó a salir después humo y desaparecieron tanto el muchacho como Linda. Uh -huh. no. Por todos lados empezó a surgir fuego y todos los presentes estuvieron, tuvieron que escapar de, del lugar como pudieron. Y el casino se quemó. ¿Cómo se llama el casino?
2: El Casino El del Country diablo. Club. Ajá, el Country Club, pero ya ahora es el Casino del Diablo. Ah.
3: Te puedo decir, nos mandaron para allá. ya, playenas, claro, wey? de cierta Sonora. Sí. sí. Ajá. Pues después de lo que sucedió, ese día el casino cerró sus puertas y no se volvió a realizar ningún evento y solo quedan las paredes.
2: Lo quemaron. Porque no le pagaron, pagaron cuota a los saluches. Está
3: más gracioso. <ríe> sí, fichis, saluches están cabrones, güey. Bueno, el plot twist de esta clásica historia de jovencita baila con un muchacho que resulta ser el diablo, uh -huh. que existe en todas las ciudades, aquí fue uh -huh. en el carrusel. Uh
2: -huh. Que no fue en el Chihuahua, Chihuahua Charlis, ¿no? No, ¿no? fue en el carrusel
3: lo... primero, todavía no existía el Chihuahua Charly. Okay. Y después se lo atribuyeron al Chihuahua charles
2: Ajá.
3: Es que, de hecho, el carrusel luego se convirtió en el Chihuahua Charly, o sea, luego pero en el Frida ¿no? sí.
2: Pero es el mismo edificio. Es el mismo edificio.
3: Okay. Ajá. Pero van cuatro lugares. Y uh -huh. el papá de una amiga, de Pau, saludos, le estuvo en el Chihuahua charly y me contó que pasaban cosas bien raras. Olor a puro. Que una vez vi un puro en el sótano. Ajá. Y olía a puro. Y cuando se acercó, no, ya no estaba ni el puro ni el olor. Y es un, es un señor que el, uh -huh. o sea, fue, me lo contó en forma de... Yo no creo en esas madres, pero vi estas cosas. Entonces, el lugar era aquí en Juárez y tiene ahí muchos eventos peculiares. Pero es un casino, entonces Ya no está no tan es de fantásticos. <ríe>
2: sí. Que se ganaron el título.
3: Pero parece de que... Casino ah, legendario. <ríe> A diferencia de leyendas Ajá. de estas, esta parece tener una versión más o menos basada en la realidad con este incidente. Al parecer un hombre de, no, de, de nombre Manuel Corral se le ocurrió hacer una broma. Haciendo explotar una bolsa de papel con polvos químicos en su interior que despedían olor a azufre. Una bomba de pedo. Una Ajá. bomba de pedo. Ajá. Justo en ese momento, por el impacto del olor y las creencias arraigadas... Muchos comenzaron a gritar, el diablo, el diablo. Cundió el pánico entre la multitud, se empezó a quemar, todo el mundo salió corriendo, se hizo un escándalo y de boca en boca se fue haciendo el resto de la leyenda y un prank se convirtió en una leyenda sobrenatural uh -huh. en un casino de lo que al parecer fue una broma que terminó en lo que puede ser una tragedia sí. horrible. ¿Suele? Broma
2: en casino, entre paréntesis, uh
3: -huh. sale mal. Sí.
4: <risa> no lo vas a creer. Gritan el diablo, el diablo. Uh -huh. <risa> Chale, güey. Qué chido. Hermosillo, rifa. Sí. Y de hermosillo, vámonos al sur, 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 sur. sur, A Chiapas. Ay, güey. Según la
3: tradición de Chiapas, existe una carreta fantasma.
2: Carreta fantasma. Sí.
3: Que parte de la iglesia. ¿no? Supuestamente, su función es acompañar a los muertos y llevarlas hacia su destino final. Dicen que se le puede ver por las carreteras pero también hay personas que afirman haberla visto en la plena ciudad, así caminando, de Tuxtla, Gutiérrez. Ahí entre las calles solitarias, cuando ya es muy tarde en la noche, obviamente.
2: Sí, pues anda buscando pasaje, oye, está cabrón, no sé. Ajá. Ya, también, ya hay Uber, este Uber al más allá y...
3: No, le tiene que pagar 300 pesos a la Guardia Nacional ahora para estar ahí sí, recogiendo sí, gente güey. y todo. Y lo llegan ya los no taxistas lo de ultratumba
2: y lo chingan. Lo <ríe>
3: No chingas. Lo megatumba güey. ¿Cuál de ultratumba? Pues es una aparición fantasmagórica que tiene la forma del caballo y la carroza. No, uh -huh. se, no
4: se alcanza a ver quién va adentro. Okay. Pero va el caballito, güey. Está polarizada hace... ¿no? Okay. <risa> y trae un subwoofer wey, atrás. Blindadón el pedo okay.
3: Y hace el característico ruido de pasar por las calles adoquinadas. O sea, aunque vaya por, por carretera, suena se suena como,
2: como si fuera... Okay
3: se dirige a buscar a una persona que acaba de fallecer. Cuando llega a casa del moribundo, se para ahí enfrente durante unos minutos en la puerta del hogar. Qué culero,
4: ¿no? no sé si que
3: estar trabajando. Chingado la pinche carreta. A ver, ¿a quién le toca? Ay, no, ¿quién se murió? <risa> ¡Papá! <risa> ¡Papá! Entonces, ahí se, ahí se espera y posteriormente se va. Se supone que ya, ya cuando con el alma, el alma del fallecido ajá. entró a la carreta. Según la tradición, la persona que maneja esa carreta es San Pascual Bailón. Claro. El tan conocido Ajá. San Pascual Bailón.
2: El San Pascual Bailón. Tan conocido
3: ¿Qué? que tuve que googlearlo, wey. No sé quién es San Pascual Bailón. No sé si haya súper conocido. Antes de que hagas tu broma, espérame. No estoy haciendo... No, no, no. Vas no, a hacer no, una estoy... broma, pero espérame. No,
4: no estoy, haciendo, no estoy pensando en bromas. Descubrí que entre los milagros
3: que se le atribuyen a San Pascual Bailón destacan la multiplicación del pan no, para los pobres. Ok. La curación de enfermos, obviamente. Uh -huh. El don de profecía. Y...
4: ¿Y el San Pascualín?
3: No. <risa> que una vez hizo que saliera agua de una piedra para que los pobres tuvieran... Hizo un pozo. Uh -huh. La tradición popular también afirma que muchas veces, cuando estaba orando, experimentaba tanta alegría que se ponía a bailar. ¿Y
2: por eso era bailón?
3: Por eso algunos creen que su apellido es un apodo. Wow, como era, Rafiki. Porque era River, aunque uh -huh. andaba con Molly cuando rezaba.
4: Yes. Y ahora se dedica a ser Uber de muertos Ajá, Ajá. Está,
2: bien, está, bien. está bien, güey Uber pero
4: paranormal está Chido. A mí me o sea, gusta San Pascualín Bailón Es impresionante que... Gran nombre de dealer
2: <risa> Tantos años han pasado y No podemos modernizar nuestra infraestructura Para los
4: muertitos, güey Todavía en carroza, <risa>
3: güey cómo están las carreteras, güey, creo que...
4: Es lo mejor, ¿no? Es, es uh -huh. como que lo más apropiado para ese terreno, güey Entonces, Por sí. lo menos ahí, güey, ¿no? Es,
3: Está ahí, ahí en todos lados. Como de, 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 si en pero... Chapas
4: no hubiera calles, vamos. No, pero...
3: A... Uy, como si aquí fuera el estudio, no
4: estuviera... Pero es que, por ejemplo, este güey está diciendo que aunque pase por pavimentos, suena sí. como si fuera güey. Sí. Entonces... Pues que le, le tora una lata, güey, la llanta. <risa> que suene como moto. Un frutzi,
2: güey. También lo puede hacer con una, una carta de baraja. Simón. Simón.
4: Nunca lo intenté con carta de baraja. Sí. Prrr. Otro tipo de ruido, pero estaba chido. Sí. Porque el fruto lo atorabas como que arriba de
2: la, de la llanta uh -huh. y la carta era en, en el ring. Para que cuando diera vueltas, en medio donde está la cadena, y daba vueltas y ya sonaba acá como moto
4: <risa> Sí, porque la otra dejaba de sonar. <risa> sí, man. <risa> no, te cansabas un chingo. Ajá. Pues,
3: <coughs> vámonos a otra playita. En la misma costa. La famosa Cueva del Diablo, güey. A la ver. Este es uno de los sitios Mazatlán. más emblemáticos del puerto de Mazatlán en el estado, de Sinaloa. Bro.
2: Yo acabo de ir para allá y me contaron de esa madre.
4: Ajá. Siempre está diciendo que tenemos que ir. Y a yo, ahí me yo, multaron acá, ahí, güey. ¿En la Mazatlán? cueva del diablo? Sí, es que rentan motonetas. Ajá. Entonces Ajá. nos dijeron, nada más no se dan no hasta allá. Y te fuiste Y nos hasta va a verga. Sí, no, ¿Y ¿quién no te, te multó? multó? Pues un piche tránsito que está cazando ahí. ¿Y cómo te multan en motoneta? Pues les da 100 pesillos así. ¡Ya! de multa, Sí, pues es extorsión. Una... Ah, sí. Pues sí, te Es mordida, te sí. extorsionan. Sí, 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 tenga, sí, un ya. Déjame me ir, estoy de vacaciones, ¿no? Voy a multar al güey que me rentó la motoneta. No, no. Es otra cosa que no entiendo. No, esos México, güeyes están de... coludidos. Sí, están coludidos, Pero eso de
3: en las playas puedes pistear en las calles sin problema, uh -huh. pero en las cuando no estás en la playa te arrestan por estar pisteando en las calles. Pues sí, es que Entonces, no ¿Cómo a... es México? No vas a andar
4: de indecente, güey. Es turismo. Pero
3: porque es decente en la playa e indecente en juaritos
4: porque aquí Porque nos no pasamos de verga, güey. Es <risa> una ley para todos. ¿Crees una ley para todos?
3: Ay, ¿cómo te vas a pasar de vergas en la playita,
4: güey? No, por eso. En la playita no, no te pasas de verga. En Juarito sí te pasas de verga, güey. Tiras basura y eh, andas haciendo ese desmadre. Pues no. O sea, es un desmadre. No han
3: sido a las mismas playas que yo, güey.
2: Estamos hablando de Mazatlán, es una más sí, hey, cuando put. fui y me contaron así de, ah, güey, aquí hay un bar que cuando pides champaña mohete te la sirven en un cuerno de chivo dorado, güey, o sea, ese es ese tipo de playa. Güey. <risa> sí, qué chido. No, no saben por qué les dicen que son playa buchona, güey. Mm. Sí,
4: sí, sí. No, bueno, más. Mazatlán está vergas, güey. Conocer sí, güey. güey
2: de Alison, güey. Yo comí unos aguachiles deliciosos. Sí, está
3: chingo. Y pues tienen esta cueva del diablo, uh -huh. que es uno de los sitios emblemáticos del puerto de Mazatlán que está rodeado de mitos y leyendas urbanas que lo hacen aún más atractivo, que sus champañas en
2: un cuerno de chivo. En cuerno
3: Situada en el Paseo Clausen, en Olas Altas, frente a la Glorieta Sánchez Taboada. ¿no? Hay quienes dicen que el lugar fue utilizado por los piratas uh -huh. para guardar sus tesoros. La leyenda urbana dice que durante un carnaval, dos hermosas jóvenes un carnaval. En un carnaval. Dos hermosas jóvenes. Sí fueron atraídas a esta cueva por un hombre muy elegante, wey. Jared Leto, ella andaba también, oh, qué que estaba parado justo en la entrada de la cueva de los piratas. Wey. Se dice, que hey
4: señoritas, quieren entrar a una cueva? <risa> Nada sospechoso aquí, yo Jared Leto, impecable, Jared. Tengo don periñón, güey, ya <risa> adentro, güey.
3: Oye, mijares, ¿quieres ir aquí a la cueva? <risa>
4: Tenemos jaiba, ¿quieres jaiba? No, acá no, es, es de Peracruz, es, es es ¿no? Cosa, También allá hay en el aran... mar hay jaiba. Es cosa ¿no? ¿no? O sea, tú no mi trip. No sé, yo no, jaiba. Osteones de, so de balde, güey. Fuck it. Ya, sí, eso no ya. falla. Yo jaiba okay. la asocio con cualquier playa. Ok.
3: Pues, o sea, la jaiba es raro conseguirla aquí. Uh -huh. Cangrejos sí, pero jaiba es como que de playa.
4: Claro,
3: <ríe> ¿no? A mí me gusta. Es un cangrejón. Uh
4: -huh.
3: Ajá. Entonces, le dice a este vato que vengan a la cueva... Y se dice que las mujeres entraron, pero que nunca más salieron. Ya que ese misterioso personaje era no un asesino en serie, no un psicópata, güey, sino el mismísimo.
4: <risas> y es la cueva del diablo. Anda muy ocupado, güey.
3: Sí. Anda en todos lados este güey. Anda bailando ahí una chava ¿Ves? que manda un casino. Minero, el otro. Es que... uh
2: -huh. Bailarín. Se va a andar en todos lados, menos en mí, güey. ¿Tiene,
3: Tiene un paso. <risas> Chupando cosas, güey. Ah, chupando se todo, ¿eh? ajá. Ay, voy a tirar un algo, espérame, ahí vengo. Espérame uh. aquí, muchachas. <risa> Ahorita me regreso con más <risa> don periñón, voy, voy a, chupar a chupar una paleta <risa> que tiró este niño Oscarito. Uh -huh. Se le salió de
2: su pan de parmesano, se le cayó el
4: piso. Otra vez el borre. <risa> <risa> Güey, saben vergas, güey. Los va Ay, a hacer uno, güey. Tengo que ir a chupar los pies ese güey que lo sacó del colchón, ¿no, mames. trabajo no,
3: no acaba. Pues a la cueva del diablo se le comenzó a conocer así debido a esta historia. En la actualidad, hay quienes aseguran que por las noches se ve una luz roja en el fondo de la cueva. Ok. Ajá, Está cargando su celular el diablo. La historia de Mazatlán cuenta que el lugar sirvió también como un depósito de dinamita cuando en su tiempo se construyó el paseo o las Altas. Y que el olor de azufre de los explosivos hizo que el mito de que vivía el diablo creciera aún más. Porque la gente se acercaba uh -huh. y lo el azufre. Uh -huh. Pero era dinamita. Okay. Estaba todavía más peligroso que el diablo. Sí. ¿Sí?
4: <risa>
3: y vámonos a un lugar reconocidísimo de México mundialmente, que es Puebla. Ah, huevo. Well.
2: Obvias. Oh, yes. Reconocido por sus. Tantas iglesias.
3: Uh -huh. Ajá, pinche mil iglesias. Uh -huh. ¿Y? y un chico de comida y artesanías. <ríe> y yo creo uno de los íconos, críptidos más hardcores y más conocidos de México.
4: Luisito Comunica.
3: <ríe> <ríe>
4: <ríe> si ¿Sí es ahí el vato, güey. Ay, güey. Sí, También sí, Alex wey. Lora, mamón. No. ¿Sí? ¿Neta? ¿Sí? ¿Qué queda
3: así como de un barrio de la Ciudad de México? Pues por apariencia. Esto no, no, estaba hablando de... El charro negro. ¡Ay,
4: güey! Uh -huh. <risa> ¡Pélale, pélale! ¡Ay! <risa> González, ¿O qué feo, sí! ¡Pópale! ¡Ay! ¿Le hacen los charros? No. Sí, préstela. Mejor <risa> no, que no te escuchen, güey. <risa>
3: Pues el charro negro es un delincuente espectral, porque eso es lo que es
4: la neta, vamos a aceptarlo. <risa> que, que aún ronda <risa> bien profesional el vato, no, o sea, después de muerto va a seguir robando la verga. No sigo robando, Yo voy a seguir trabajando. <risa> ronda por las calles de Analco o el barrio de la luz en Puebla. La historia
3: cuenta que el charro negro aparecía al lado de las personas que caminaban de noche para hacerles plática. Claro. Ajá. Sí, ahí está, ahí está güey. A lo largo del camino, el hombre contaba la historia de cómo se unió a las cuadrillas rebeldes, cuadrillas rebeldes de la Revolución que se dedicaban a robar bajo el lema, y cito, lo que no esté pegado al piso, no los podemos adjudicar. Ese era su lema, güey. ¿Sí?
4: Expropiar. Uh -huh.
3: Con ese dinero que hizo robándose todo lo que no estuviera pegado al piso, pegado al piso. <risa> decidió comprarse un hermoso traje de charro, de seda, y negro. Negra, claro. Sí, sí pues pinche calorón, güey. O sea,
2: muy pocas cosas no pegadas al piso entonces,
3: porque no es como que se ha robado tanto, <risa> nomás es un pinche traje y ya, güey. No, se lo compró Ajá. con trabajo arduo robándose cosas. Ok. El traje sí lo mandó a hacer. Sí, okay. sí, ¿No nomás el traje? No, no, pero digo,
2: o sea, nomás juntos suficiente dinero de robándose cosas que no están pegadas al piso para Ay, y al fin traje. mi traje. No, <risa> no.
3: Así... <risa> También se compró unas botas negras. <risa> ah, perdón. Ay, wey, y un claro, sombrero wey. de ala ancha, que uh -huh. hacía juego con el traje, obviamente Claro. Y así surgió la banda. ¡La banda! La, ¡La banda del charro negro! Ahora, la banda del charro negro era famosa y temida hasta que en un atraco los mataron a todos a la chingada. Uh -huh. Bien pelada. Los balasearon, pum, 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 y se murieron. Ahora, lo que pasa aquí Murió es el que, negro temido. Tú va...
4: <risa> <sacó> de una duda. <risa> ¡Ay! ¿Eh? Este es el peor ¿Eh? grito
1: de charro. De
3: perra, <risa> Te lo traigo unos genes, mexicanos.
2: Ahorita este va a salir, va a estar ahí alguien afuera a quitarte la INE, güey. <risa> 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 <risa>
3: <risa> <risa> oh,
4: es que la charrería es otro pedo.
3: ¿Eh? Buena, así <risa> así la, la cuerda. No, haces? Está bien, güey. <risa> se llaman? No, no. ¿Chapoteas? No, se no se llama... la No, Pues Lazo, ¿no, güey? No, qué? no, si el es nombre este, Chacuterías, wey. Charcutería. Está usted. Sí, sí, sí. sí. No, Con las escuelillas. No sé todos tú, estos wey. términos. Wey. Agarró la riata. Así como les estoy platicando de todos Ajá. los términos de charrería, es lo que hace el, el charro, charro negro. negro Vas frijoles. Calle, frijoles. Y es, <risa> es un badía que llega a platicarte, Ajá. pero de, de lo que hace este güey. Entonces va y se te pega y le, te empieza a decir que este, cómo se compró su tarjetito de seda Ajá. y bla, bla,
4: bla, y que los mataron a todos. güey, eh, ¿Sabes qué es la magia causa? Sí, si el charro uh -huh. negro.
2: Déjeme en paz, señor Charro, por favor
4: Y luego les explica Me que está lastimando, suélteme el hombro No quiero
2: leer su tesis, señor Charro ¡Epa,
4: épale, épale ¡Ay! coyote! coyote ay, ay. De la verga, yo! ¡Coyote,
3: güey! Es no, un animal charrero, el coyote, güey Sí, claro Ajá te burles de mis tradiciones entonces les dice que está muy arrepentido y, la, y lamenta no haberle hecho caso a su papá quien desaprobaba de su vida de crimen y siempre le dijo hijo
2: mía, no seas un criminal
3: no seas un criminal pero ahí es donde termina su relato y entonces le pregunta a la persona con la que está platicando si de pura casualidad ha visto a su papá lo anda buscando eternamente para cuando la persona se da cuenta de con quién habla, la ropa del hombre se se había transformado ya en la del charro negro, güey, porque al principio parecía nomás un güey X. Ajá. Y además del traje, se empiezan a ver los agujeros de las balas, wey, por uh -huh. donde atraviesa la luz de la luna, o en estos tiempos es como que una lámpara de LED, uh -huh. o de un carro. Que está se les ven los hoyitos, güey. Y lo desaparece.
4: Y ya. Te es, llega a aburrirte uh
3: -huh. con su historia uh -huh.
4: Ajá. y luego se va. Qué miedo. Social, ¿Socializar? Chilana. Sí, nomás quiere
3: socializar y está buscando a su papá. Está triste sí. la
4: historia. Pues sí, pero ¿quién lo manda a andar robando? Nomás no. quiere socializar está buscando a su
2: papá. Creo que describe como la mitad de la adolesc los adolescentes mexicanos.
3: <risa> es un problema. <risa> ¿Ves cómo nos unen las leyendas? Sí, mo. <risa> ¡Pale, pale! ¡Coyote! No. Hablando de coyotes. Tijuana. Eh, no, hablamos no que... no, allá de Tijuana. No, 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 vámonos a Durango, güey. Ah. hay coyotes y alacranes. No a hablar de
2: alacranes. El alacran coyote es el más cabrón de todos No está
3: cabrón sí. ese güey. Sí, sí. Te cruza la frontera y te pica con la cola. Sí. El fantasma de una monja en la catedral de Durango tiene origen en la historia de una joven de nombre
4: Beatriz. La
2: fantasmonja.
4: <risa> Fantas monja. La fantasmonja Beatriz Suena pan dulce, ¿no? Se tocó una fantasmonja Sí, una, sí con chocolatito sí, caliente Técnicamente güey. sería pan de muerto, ¿no? <risa> un pingüino
3: <risa> Ay, pues Beatriz decidió entregar su vida a Dios e ingresar a un convento local Sin embargo el lugar no tardó en cerrar debido a la turbulencia social generada por la intervención francesa, lo que provocó que Beatriz regresara con sus padres. Lamentablemente, ellos fallecieron durante el avance de las tropas francesas, ocasionando que la joven tuviera que vivir sola durante una temporada cerca de la catedral. Una noche recibió la visita de un soldado francés malherido, quien le imploró por auxilio y resguardo. La joven, a pesar de que los franceses habían matado a su familia, decidió cuidar de este hombre porque era el Asumo, porque en unos meses y como romcom, com we, se enamoraron y uh -huh. dijeron vamos a estar juntos para siempre. We. Sí. Pero el soldado, después de que lo curaron, tuvo que volver al frente, pero le prometió que volvería para casarse, obviamente. We. Claro. En esos tiempos eso es lo más sí. importante.
2: Tú vete a la guerra, aquí te guardo tu croissant. <risa>
4: Beatriz y su croissant. Los la mano. <risa> poeta, poeta. No Muy bien. Sí. Muy bien. Ay, güey.
3: Pues Beatriz y su croissant. Cada día subían a lo alto de la catedral Esperando el regreso de su amado. Y su baguette. ¿no? <risa> Ay, güey. Ay. De, de ajo y parmesano, <ríe> quien ya sin saberlo, ella ya había muerto en el campo de batalla. Oh no. Sí. Entonces un día el conserje del templo descubrió el cadáver de Beatriz a los pies de la iglesia. Dicen, porque bueno, no habían detectives y ese, ese tipo de uh -huh. cosas, ¿no? pero algunos dicen que la mujer cayó al ver al soldado llegar al fin y de la emoción tropezó y se cayó. Y se y se murió. subió a la torre. Ajá. Uh -huh. También la leyenda. Por otro lado, cuenta que simplemente se resbaló y se cayó. Ajá. ¡Anthony! Ajá. Yeah. Ajá. Pero la leyenda ahorita cuenta que cada noche, en lo más alto de la catedral, la sombra de una monja se aparece para esperar a su amado. Esta romántica historia de la monja y su baguette sigue. Porque, de hecho, hay una ilusión óptica que se genera por las sombras de la catedral. Ah, Simón. Okay. En, en una de las torres donde está la campana, si miras en la parte izquierda del campanario, ahí va a estar la foto en los... Se observa lo que podría ser una monja gigante porque... Pero si... Si estás pensando en monja y todo y todo, si encuentras como la forma de lo que sería el... La, ajá, el lávito, ¿Cómo se llama el, velo, el de velo de monja? Ajá. ¿El hábito?
4: pedo de monja. <ríe> ¿El, pedo de monja? <ríe> el pedo de monja de la cabeza <ríe> y todo. Se podría parecer una monja y de ahí viene el... La idea de... Como la pirámide esa que parece que baja una serpiente emplumada, ¿no? Uh -huh. Sí, por las no escaleras, ¿no? En el equinoccio. Ah, ajá. Sí. Nada más que esta es una monja. Esta es una monja. Emplumada.
3: Y, pues, el estado de... Encarnación. Mi abuelo.
4: Uh -huh. Cuba.
3: <risa> mi bisabuelo. <risa> ah, sí, mamá. Ajá. Y tu padre. Veracruz.
4: Veracruz.
3: Veracruz. Ahí hay jaivas Ajá. Sí. Ajá. Y bombas. Muchas. El parque ecológico Macuiltepec en Jalapa guarda una leyenda que se recuerda cada 24 de junio. Algunos locales dicen que durante una mañana de este día, hace muchos años, una mujer humilde caminaba por el cerro de Macuiltepetu. Macuiltepetu. Es que, sí, pero es Macuiltepetu o uh -huh. Macuiltepetu. Depende Macuiltepetl. de dónde encuentres, le ponen el acento en diferente. Entonces, perdón, es una de las dos, para que me digan cuál es, pero es Macuiltepetu o Tepetu. Pero entonces va y estaba preocupada mientras pensaba en sus problemas de dinero porque una mujer humilde. No contaba con comida ni siquiera para alimentar a su hija. Por lo que decidió sentarse a descansar bajo un árbol. Cuando de repente observó la entrada de una cueva que nunca había notado en toda su vida. Okay.
2: Chingos de cuevas
4: en todos lados. De hecho, sí está lleno de cuevas en ese lugar. Pero esta, esta es diferente. Ajá. En esa cueva había pelo donde antes no había pelo.
3: La mujer decidió entrar en la cueva. Y se llevó una sorpresa al descubrir que había una gran cantidad de dinero al interior.
4: Ay, güey. Hey, un inferior. Sí. Uh -huh.
3: En ese momento no sacó nada para que, pues, dijo, ¿cómo le hago? ¿Cómo a de Mejor dejo aquí todo. Pero fue por su hija. Entonces llegó en la noche, con, ya con la hija, para que la ayudara a cargar la mayor parte de dinero posible bajo la oscuridad para que nadie más se diera cuenta del dinero y no se lo fueran a robar. Entonces la mujer hizo dos viajes. En el primero sacó la primera parte del dinero, todo lo que pudo. Y en el segundo regresaría por su hija y la parte sobrante. Entonces dejó a la niña, le dijo, tú quédate aquí cuidando lo que queda en lo que yo debo esto. Y ¿Mierda? lo de regreso, entre las dos nos vamos con, con todo lo demás. Lo regresó y la hija, le dijo,
2: ah pues, mamá, vino un chavo y, y me ayudó a invertir todo en criptomonedas.
4: <risas> ¿Por qué no? Mejor se llevó ese dinero y luego ya se llevó a su niña, güey. Porque tuvo que llevarse a la niña para llevarse ese dinero primero y luego. Lo deja a la niña en la cueva. Ajá. Porque sí. si no, no funciona esta historia.
3: Ok. <risa> Básicamente. Pero, ajá. Este, la dejó ahí cuidando el botín, ajá. sola, con el dinero. Pues cuando regresó del primer viaje, ya no había nada. Y no me refiero a que solo no estaba el dinero y no estaba su hija, sino que ya no estaba la cueva. Bro.
4: Ah, cabrón. Ajá. Se cerró.
3: Se cerró, güey. Unos dicen que llegó y ya no estaba a la cueva. Uh -huh. Unos dicen que entró a la cueva, ya no estaba la hija en el dinero. Salió y cuando volteó, ya no estaba a la cueva. Pero el punto es que ya no estaba a la cueva. La madre se dedicó a buscar a su hija durante días y semanas, pero jamás la encontró. Un año después, el 24 de junio, ese mismo día, o sea, exactamente, la mujer al fin encontró la cueva. Enseguida deseó entrar, dijo, voy por mi hija, y la encontró ahí jugando tal como la vio por última vez, ¿ven? Es como dark. Uh -huh. O sea, esta cueva es como un time loop. Pues la mujer aprovechó el momento para tomar un poco más de dinero. Obviamente. obviamente ah, espera, me vengo. Ah, no, no, suerte.
4: Vente, te voy a llevar la carga. ¿no? Te veo en un año. Te traes bolsitas de esas de Soriana, déjame por unas para llegar aquí. Oye, también que esto es ahorrar, güey, ¿no? O sea, no ¿Qué? tienes que darle de comer, nada. O sea, ahí está. Va a estar ah, para es la, mía, la guardería de la, si la no cueva. Hubiera, como si hubiera pasado
3: una, un momento. Para uh -huh. la mamá, fue un año. Pues enseguida cargó a su hija. Agarró el dinero que pudo, ahora sí cargó a la hija, pero en cuanto salió y le dio la luz del día, la hija se desmoronó y se hizo arena el en sus blip. brazos. <risa> <risa> Lo <La> afectó. Pinche <risa> Thanos, güey. Sí, Thanos le quitó a la hija y el dinero que traía esa vez que. No me cayó. Ahí <risa> pues. Está bien chido, no me cayó. Sí. Dicen que la cueva del cerro de Macuiltépetu. Se abre una vez al año nada más, uh -huh. ofreciendo a quienes les interese un buen tiempo y una gran fortuna. Bueno. Pero esta viene a un costo grande para quien la encuentre. A huevo. Ajá, esta señora perdió a su hija, uh
1: -huh.
3: se quedó con un buen de lana en la primera vez que salió, pero no volvió a ver a su hija. Y si es un lugar lleno de, de cuevecillas.
2: ¿Abre una vez al año? entonces ¿Es dependencia federal la cueva o cómo?
4: <risa> ya sí, se güey. perdió la plaza, no más. Sí, Chale,
3: güey, qué triste. Y lo que voy a contar enseguida va directo ahora a tus tierras, porra. A, ¿A
4: mis las tierras, tierras de,
3: tu, de tu familia. ¿Ciudad Juárez? San Luis. Ah, San Huichol. Pauroce. Pau San Luis. Saint Luis. Sí, que no me sabía esta parte, de ¿eh? Esto no me lo habías contado de, de ahí de tus... Ajá, a ver, ¿cuál es? De tus antiguos Nahuales. lugares de juego, güey. No. La presa de San José de San Luis Potosí Hijo de su madre. fue un proyecto que comenzó en 1863 y se terminó de construir en 1907. Se dice que los ingenieros y constructores de la presa compraron niños en pueblos lejanos y dándoles dulces y a base de engaños, lograron no ponerlos a construir la presa, sino encerrarlos en los huecos de las columnas de la presa hasta que estos murieran de hambre allá adentro.
2: Cierto. <risa> ¿pero
3: para qué? debido a la superstición de que se necesita un sacrificio para que una construcción se mantenga o darle un alma al lugar ¿pero tienen que ser niños a huevos? O sea, si les das una alma vieja como que no es
4: que ya está contaminada y no, no okay. quieres que el agua salga sucia entonces, es más fácil ¿no? meter a un niño ¿Un con niño dulces un, con un Reese's
3: Pieces uh -huh. a, a un pilar que a un adulto es decir no me a meter ese pilar
4: Sí, de hecho, los venden ahí en las ferreterías a los niños, ahí al lado uh -huh. los ladrillos y los bloques. <risa> niños para presa. Niño para presa o casa. ¿Que, sí, sí. Que, que tu casa y tenga alma, de mangu sí. de manguera? Así en... ¿Me da
2: un tarugo? No, de los
4: otros.
3: <risa> <risa>
4: sí, 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 así.
3: Pues el 14 de septiembre de 1933, San Luis Potosí fue azotado con una lluvia de dimensiones bíblicas que comenzó a inundar la ciudad. Dicen que se oían llantos y gritos de niños y que eran los niños emparedados de la presa <risa> los que estaban llorando. Sí, no, eh. hay, hay niños emparedados graciosos Ajá, y hay uh -huh. niños emparedados trágicos. Ajá, y aquí sí, sí, son sí. niños emparedados trágicos. trágicos. Sí, sí, sí. Pues lo que empezaron, o sea, estaba lloviendo nada más y se empezaron a oír los llantos. <risa> 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 y dicen que les estaban advirtiendo que estos llantos eran una advertencia. ¿De nadie? que se iba
2: a reventar la presa? Ajá.
3: Ok eran como mini mothmen. ¿no? <risa> sí, como mosmancitos, güey. Y dicho y hecho, al día siguiente, el 15 de septiembre, alrededor de las 11 de la noche, tronó la presa. Wey. De pronto, habían cientos de cuerpos flotando en las calles, ¿no? muchas casas destruidas, pero parecía que al fin los niños atrapados en las columnas habían conseguido ser libres, güey. A oh, huevo. Y San Luis Potosí pagó por emparedar niños de la forma no graciosa.
4: No, pero creo que esa presa da un bulevar que se llama El Río, güey. Ajá. Y eso es de cuentas, pues, un bulevar que cuando se llena mucho la presa lo abren y pues corre por ahí el agua, güey. Hasta... ¡Oh, qué cool! Hacemos... Pero avisan. Sí, sí, sí. Avisan de que va a estar cerrado y todo el pedo. Y nosotros íbamos, hacíamos barquitos de papeles y nos poníamos allá. Aventarlos, güey, se van, pues se van recio, güey. ¿Pues Quieres conocer pitcher, a Pennywise, va, porque si es como conoces a Pennywise. Pues más bien era un buen spot para fumar. <risa> sí, pues no pasaba la chota, güey. No dijiste
3: barquitos de papel? Te imaginé así de seis años. Wey?
4: No. Sí, güey. Desde los seis años se empezó a fumar
3: <risa> barquitos de papel. Uh -huh. Así le decimos. Caguamas y barquitos eran esos días. Pues por los mismos tiempos que estaba sucediendo este desmadre en Guerrero en 1933 en el panteón con más antigüedad del puerto de Acapulco, fue enterrado el niño Raúl.
2: Raúl.
3: <ríe> Un bebé que falleció a la corte de 10 meses y que no tuvo la oportunidad de no, ser pero... parte del mortero de la empresa de San Luis Potosí. Pero aún así va a pasar la historia. La tumba del niño raulito pasó inadvertida y se fue quedando descuidado. Sin embargo, en el 2007... Una madre visitó el cementerio buscando una tumba que se viera abandonada o descuidada. ¿Por qué? No sé. ¿Le haber dicho a alguien? No uh -huh. sé qué estaba. El punto.
2: Iba a ser brujería, de seguro, o algo.
3: Pues es algo parecido, ajá. O iba a entrar a Raulito. Encuad encontró la tumba del pequeño Raúl, que nadie había pelado en más de 70 años. La mujer le imploró a la tumba de Raúlito para que su niña de cuatro años de edad se salvara de la muerte, porque estaba muy enferma. Todo esto me suena, si es que es real esto, uh -huh. a que una bruja le dijo, busca a otro niño y límpiale su tumba para que a cambio te cumpla un favor. Así lo hacemos en México. Y si se cumplió el milagro, ella regresaría con ofrenda. Si no, no ni madre. Un mes después de que visitó la tumba de Raulito, en el cementerio, la mujer volvió con hermosos ramos de flores, además de juguetes y dulces, porque milagrosamente, otra vez nada que ver con los doctores, uh -huh. su hija se había salvado, gracias al cadavercito, de Raulito de 10 meses. No, mames. ¿Eh? Más sabe un niño de 10 meses difunto que un doctor de 10 años de experiencia bueno, sí. uh -huh. para curar milagrosamente. Pues rápidamente el rumor se esparció y la tumba comenzó a recibir más y más tributos. Y entre los constantes visitantes se encargaron de limpiar la tumba del pequeño y la convirtieron en una especie de altar bien creepy. En la actualidad, las personas siguen yendo a visitar la tumba del niño Raulito, del bebé Raulito tiene 10 meses. Uh -huh. Y como es, costumbre, como es costumbre, ya cada vez le dejan más y más obsequios. Es como la de Guadalajara, ¿sabes cuándo? Está el sí, vampiro.
2: Manajaba. ¿Cómo se llamaba ese niño? Que dejan sus dulces. Federico. Ahí. No, me no No sé,
3: güey. Don Federico. Yo esa vez no fui. Castratis. No me acuerdo, pero estaba lleno de juguetillos. Pero este es, le ah. llevan los, los obsequios a cambio de milagros.
2: Uh -huh. y wey, no, no sabes qué hacen. un switch. O no, sea. Ya.
3: <risa> sí. Pues las personas que han visitado el panteón durante la noche, además, dicen que han escuchado risa de niños que juegan entre los caminos y tumbas del cementerio y que van y juegan con los juguetitos de
2: Raulito. No, más. Pues qué chido que se diviertan de una manera. Sí, ¿no? ¿No? Sí, Ajá. pues Raulito ni sabe, güey. Sí, que güey a estar ahí este muerto, no tener con qué jugar.
3: Sí, man. Hablando de muertos. Uh -huh. México. A... <ríe> y específicamente un lugar donde se dedican a hacer dinero con los muertos. Guanajuato. Ah, ok. Con muertos famosos, ¿eh? con robo de tumbas, algo único y hermoso.
2: Creo que dijiste mal patrimonio cultural, pero ah, o
3: sea. sí, cierto, <risa> ¿sí, patrimonio cultural, escarbar <risa> muertos. En la comunidad de San Pancho, en Guanajuato, vivía un brujo conocido con el espectacular Había nombre. Había equipo de fútbol. Agárrense porque en San Pancho, uh -huh. Guanajuato, vivía un brujo conocido por su espectacular nombre de hechicero. Alex Aguina, calma, <risa> <que> no me acuerdo. No, este mago se llamaba uh, Natividad. Ay, güey, wow. Natividad. natividad del el brujo. Nati. Ajá, Nati, el brujo nativo. Dicen que era un brujo poderoso y para recibir el poder que le fue otorgado, tuvo que entregarle su alma al diablo. <risa> El brujo Natividad había dejado dicho que si se llegaba a morir no quería ningún acto fúnebre. no, quiero no nada. quiero nada. Yo me voy directo a la carroza, viene por mí. Ya la preparé, ya, ya la, la programé
2: desde el app. Sí.
3: Pero cuando falleció... La mamá de Natividad, obviamente, dijo cómo es posible que mi hijo no tenga un sepulcro mm -hmm. santo y mm -hmm. bonito como debe ser, ¿Qué van a decir las vecinas. Pero es que no quería decir? que
2: lo vieran, ¿verdad?
3: No, no quería que lo uh, vieran. Yeah. Y entonces buscó la manera de hacerle un funeral. Uh -huh. Sin embargo, en San Pancho nadie quería velarlo porque pensaban que algo malo iba a ocurrir. Dijeron, mira, si Nati dijo que es mi madre, ¿para qué?
4: ¿Para qué, ¿Pa qué, pa qué le mueves? ¿Para qué le mueves? Porque te, te, te en contra de
3: Nati. Pero la mamá estaba decidida a realizar el velorio, porque mamá se mamás es sí, que mamá. Reunió a la familia y a los amigos de su hijo y se trasladaron a León, Guanajuato. Porque sabían que ahí en San Pancho sí. la gente no estaba de acuerdo.
2: Atado de piel. <risa> sí, bonito. Bonita. Con cautimba, sí,
4: bordadito. <risa> Bonita piel,
3: sí. Pues ahí fueron y ahí encontró un lugar que les permitiera velarlo porque ahí no conocían nada uh -huh. de, de, de Don Nati. Y así, entonces, encontraron la funeraria en León. Sin embargo, se arrepentirían de haber encontrado esta funeraria. Man. Mientras estaba llevando a cabo la misa, primero que nada, ¡pum! Se fueron las luces, o se apagaron de forma repentina. Ya lo puedo explicar. Luego empezó a esparcirse un, olere, un olor extraño a... Azufre. ¡Pum! Okay, Bomba de no. pedo. <risa> Los asistentes, entonces, pusieron unas veladoras para iluminar la habitación. Y cuentan que lograron ver a un hombre de negro... Parado, no del ataúd. We. Y de la nada surgió un incendio que comenzó a esparcirse. We. ¡Que no. no, mamá! Se quemó no, todo. Alguien tiró una veladora, en uh -huh. se fue a la luz y los esqueró una veladora. El punto es que las personas tuvieron que salir de prisa sin poder sacar el cuerpo del brujo natividad. Lograron apagar el incendio y volvieron a la funeraria, pero ya no estaba el cadáver. No, ni, ni chamuscado, ni estaba no, el chamuco, no, no. no había nada, ya no había... Hechicero ahí, güey. Y la leyenda cuenta que debido al pacto que había hecho con... Fue el mismísimo... Quien llegó a reclamar el alma y el cuerpo.
4: Oh, ¿A dónde se llevan mi merca? Sí, señora, a ver, yo lo pagué, yo lo pagué. Sí. ¿Dónde está? A ver. ¿Dónde está? ¿Qué, qué, qué está haciendo, señora? Te voy a quemar aquí el funeral, ¿eh? Y se lo llevo.
3: Y pues como pueden ver, demonios, brujas, guaps niños emparedados, son leyendas propias de nuestras tierras y culturas. Pero apenas vamos a la mitad, ¿no? porque en el próximo episodio de Leyendas de Cada Estado de México, ¿Otro más, güey? parte 2, en el bonus traigo otra mano, voy a hablar de más demonios, brujas, y criaturas escalofriantes que a veces piden mordidas para hacer trámites burocráticos. Oh, what? <risa> oh, ok. ¿Sabes las que más miedo me dan? Sí. Almas burocráticas?
2: Uh -huh.
3: Sí, Uy. Así que feliz mes patrio y empezó. Tenemos que pasar por este mes para llegar a Halloween, uh -huh. pero no lo vamos a pasar bien chido. Porque
4: México, México, ¡Ay! México, México X X, X, X y X que si yo. <risa> Ay güey, pues qué, qué locura güey, qué bonito. Ajá. Pero está bien padre cómo en las
3: leyendas encontramos todo eso que si sí nos <risa> si nos une. Sí.
4: Pero la señora de Veracruz, güey, ¿para qué se lleva su niña, güey? O sea, hubiera ido primero y luego regresar con la niña y luego ya se dan juntas ese pedo. Hay que ir. Sabemos exactamente la fecha. Güey. Vamos uh -huh. tú y yo. Entramos juntos y salimos juntos. Sí, porque si no... no. Ok. No te, nos amarramos así como... Algo al, al toque. Dejamos ¿no? un Apple AirTag allá adentro para ver qué pasa. <risa> te hacemos dos jalones acá de, uh -huh. de Riata y luego ya. Y luego ya. Te Nos sacas. <risa>
2: pues bueno. Ay, güey. <risa> feliz Navidad este...
4: Feliz Navidad Salud, <risa> güey, Feliz Natividad Y viva México
2: Sí Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. A mí me encuentran como ningún Eduardo
4: A mí como Mario López Capi A mí me encuentran como el va diablo
3: Nuestro podcast ha terminado Podemos irnos a pistear tequila mezcal o sotol Esto fue palabra del charro coyote
1: negro. coyote, coyote!
3: Está bien demandado Esa fue la primera parte de leyendas mexicanas de absolutamente todos los estados de México. Uno por uno. Todos. Todos. Y todos a ustedes las clasificarán. Estados. Hagan equipos y peleen entre ustedes quién tiene la leyenda más chingona de todos.
2: Es pues que sí si hay unas que sí si es como de... Ah, ok.
3: <risa> ah, órale, ¿no? Sí, dale Qué chido, güey. Ah, hay chido. unas que son así que porque nadie investigó sobre los niños encerrados en la presa? Ajá, Esto no ajá. es como que algo que debemos haber, no sé, metido ahí a, a las autoridades. Sí, hay que meter las autoridades a las presas.
2: Sí. <risa> <risa> estoy de acuerdo con eso.
3: Y sí, pues el, el diablo anda suelto en México. Güey. Siempre, güey. se mete en todos lados. O sea, anda ocupadísimo uh -huh. en este país, ¿no? No uh -huh. se da abasto güey. Yo Ay, creo por wey. eso ya en los otros lados ya no lo ven tanto. Uh -huh. Y va México y ya es de, puta madre, vale, no, estoy bien
2: ocupado, Sí. Sí, ¿En qué borre? Nada, pues
4: este... ¿Nah? Falta una leyenda de Monterrey, güey. Pero yo me encargo de eso porque va a andar allá el 22 de septiembre, güey. En el foro Teams, boletos en ticketmaster.com con mi show completo en partes. Wey. Así se llama mi show <risa> completo. <risa> <risa> en partes. De casualidad, yo andaré también
3: en Monterrey abriéndole a White Lies para los que quieran escuchar a este grupo precioso que nos va a cerrar. Ahí vamos a estar, en pabellón. <risa>
2: Y yo voy a estar en la Ciudad de México en el festival del podcast de stand-up de Spotify. Ese día que ustedes están en Monterrey.
3: Ajá. Así ese que, mismo día pasa, todo. Sí, mismo escoger, día pasa uh -huh. todo. Es como el Sophie's Choice. <risa> sí, tienen a sus tres niños y tienen que escoger. Nomás uno puede sobrevivir. Uh -huh. Los demás uh -huh. los van a ejecutar en un tren. Chale. Eh, fue un gusto.
2: No recuerdo una película de Sophie's Choice, pero. <risa> sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. El ángel malvado. <risa> Pero tiene tres manos, la señora. <risa>
4: el ángel, no O sea, esa traba. La McCauley la Wood y
2: Ajá. el Borre. Y el Borre. O
4: sea, <risa> está bien triste, ¿no? Esa movie, güey. O sea, lloré un chingo cuando la vi. Yo tenía como la edad de los niños, bueno, no sé por, por qué me, por, por me llevaron porque a al, al mono, güey? del puente era bien malo ese, güey.
3: <risa> y a mí creo que me, dejaron, me llevaron a verla porque salió Home Alone y ajá, antes no ay, había trainers de en todos sí, lados. Entonces, ah, es Mackenzie Culkin y Elijah Wood. Va a ser bien
4: bonita. Y fue de, oh, wow. Como cuando mi jefe me puso los olvidados también. Bueno, A <risa> la verga, güey. Es... ¿Cuántos años tenías? Pues, pues como ocho, yo creo, güey. Wow. Sí, sí me traumó, Pero pues si era de wey, arte, la ¿no? última, Pues sí, pero la última cena ah, está si bien pasada, güey. Sí, sí. Oh, todavía me acuerdo, güey. Me han ganas de llorar. Pero bueno. Si no. no lloren, vayan a reír
3: o a escuchar música uh -huh. eh, cualquiera en esa fecha, ya sea en Monterrey o en la ciudad de México.
2: Ajá. Y pues, nos vemos, nos escuchamos la semana que entra.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.